A Rádio ONU em Nova Iorque vai conversar com o secretário de Estado do Ambiente de Portugal, Humberto Rosa, que participou na reunião da Comissão para o Desenvolvimento Sustentável. Vários temas foram debatidos. Gostava de saber primeiro que mensagem é que Portugal trouxe para este encontro. A mensagem, vá lá, de, com algum enfoque português específico, é uma que radica do facto de Portugal, sendo um país desenvolvido, não está propriamente no lote dos mais envolvidos, está até atravessando uma situação económica complicada e que é conhecida e, como tal, tem uma vocação particular, na minha opinião, de entender o ponto de vista dos países em desenvolvimento. Para lhe dar uma, uma ideia de como Portugal evoluiu neste contexto, nós temos metas de redução de emissões do Protocolo de Kyoto. Ora, essas metas acabaram por revelar-se um verdadeiro indutor de sustentabilidade da nossa economia em alguns pontos de vista. Veja, por exemplo, que em energias renováveis nós atingimos em 2010 60% de eletricidade de energia renovável, o que parecia impossível há 10 anos atrás. E é nesse sentido que esta ideia de que a sustentabilidade, ou se quiseram incorporar o critério ambiente junto com o critério economia e o critério sociedade no nosso desenvolvimento, induz ganhos e é incontornável e indispensável. É nesse sentido que temos posto a nossa posição aqui nas Nações Unidas. A questão da gestão dos resíduos e das mudanças climáticas continuam em debate. Qual a posição de Portugal relativamente primeiro à questão da gestão dos resíduos? Olha, nos resíduos nós estamos numa fase em Portugal de encarar os resíduos não como um problema, mas como uma oportunidade, nesse sentido em que um resíduo é uma fonte potencial de valor, de matéria-prima, de energia. Nós, na última década, o que fizemos foi dotar-nos de infraestruturas de tratamento de resíduos, porque antes disso tínhamos muitas lixeiras não controladas. Fizemos aterros controlados e incineradoras. O que nós não queremos é continuar uma política de encher um aterro, fechar o aterro, toca a fazer um novo aterro, voltar a fechá-lo. O que queremos é manter estas infraestruturas, mas agora fazer com que os materiais que são resíduos possam ser matérias-primas para certas indústrias, combustíveis alternativos para outras, fontes de biogás, que é uma energia renovável, fontes de composto, que é um fertilizante renovável. Portanto, estamos a dotar-nos de infraestruturas para valorização de material e energética de resíduos. E creio que este percurso é um percurso que é útil para qualquer país. Os países estão em estádios diferentes. Há uma primeira fase que é ter infraestruturas adequadas de tratamento, mas uma fase que pode desenvolver-se quase ao mesmo tempo é, por um lado, encontrar fluxos de negócio, de material, fluxos específicos de gestão de pneus, de redentulhos, de embalagens, etc., que possam gerar uma mais-valia e também encontrar novas tecnologias e metodologias para tirar proveito dos resíduos. Esta é a nossa visão de base. Macau é um exemplo de boa gestão de resíduos. Será que Portugal teve contato com esta experiência ou espera implementar projetos semelhantes? Portugal tem uma atenção particular para, na medida em que, por um lado, o que a sua experiência possa ser útil aos países, nomeadamente a Cplp, mas também aprender com as experiências desses países. Dou-lhe o um exemplo hoje em dia, em termos de resíduos, temos um protocolo muito ativo com o Estado brasileiro do Rio de Janeiro e temos a nossa entidade estatal que gera parte dos aterros e que tem competência nas áreas dos resíduos, tem estado ativa, por exemplo, em Angola, em Moçambique e noutros países também, em busca de oportunidades. Não sei se no caso de Macau, de Macau que referiu, houve eh, mão portuguesa cooperando, eh, admito que sim e, aliás, espero que sim. 
mas tem ambições concretas em termos de números? Vamos lá ver, algo que vemos com, que viemos com interesse é isto. Em muitos países em desenvolvimento, e nomeadamente também países africanos de língua oficial portuguesa, existem grandes lixeiras onde há uma mais-valia para ganhar. Quando elas estão não tratadas, digamos assim, elas estão a emitir metano, que é um gás de efeito de estufa, 20 vezes mais forte do que é o dióxido de carbono. Por outro lado, se formos aproveitar esse metano e utilizá-lo para fazer energia, não só reduzimos um gás com efeito de estufa, como tiramos uma mais-valia económica e energética. Nós temos neste know-how em Portugal, este conhecimento. Portanto, um dos nossos interesses é esse, até porque se em cooperação com os países, caso haja interesse, e se resultar em redução de emissões com gás com efeito de estufa, podemos, como país desenvolvido que tem obrigações de reduzir emissões, também contar com créditos desse, desses a nosso favor, através de investimentos e cooperação. Isto é um bocadinho que está na, na nossa ideia da cooperação em resíduos. Passando para a questão das alterações climáticas, que existem fundos, que têm estado a ser a fonte de discussões entre os países desenvolvidos e os menos desenvolvidos, onde é que Portugal se coloca neste debate? Nas alterações climáticas temos desde logo garantido o, lá, a primeira evidência, demonstração de vontade de apoiar os países em desenvolvimento, que é o chamado financiamento rápido para as alterações climáticas, decidido em Copenhaga. Apesar da crise económica que atravessamos, que é grande em Portugal, temos esse dinheiro garantido de 12 milhões de euros por ano, 2010, 2011, 2012, nomeadamente com protocolos de entendimento para a matéria já com Timor-Leste, com Moçambique, com Angola com Cabo Verde. Agora, além disso, temos muita atenção a esta necessidade de financiamento, que é muito real e importante, para que o mundo se possa mover nesse sentido. A nossa convicção é esta, os orçamentos de Estado dos países desenvolvidos sempre tiveram aí um papel e vão continuar a ter, mas não pode o mundo contar que o simples orçamento de Estado dos países desenvolvidos possa suprir tudo e é por isso que apelamos muito à necessidade de haver mecanismos de induzir o setor privado a trazer também recursos para esta área onde há oportunidades de negócio e, por exemplo, imagina o facto de haver um mercado europeu de licenças de emissão e de podermos também uh, investir em países terceiros para obter créditos de redução de emissões, é uma forma de, de canalizar verbas privadas, complementar-se às públicas para o efeito. Neste momento, que desafios específicos é que Portugal tem pela frente em relação ao desenvolvimento sustentável? Eu tenho a convicção, primeiro, nenhum país ainda está, obviamente, num, num claro rumo sustentável, mas ao mesmo tempo todos os países tentam colocar-se no que seja essa sustentabilidade, porque ela é incontornável e no futuro tem que existir. Eu acho que em muitas frentes Portugal deu passos significativos nas energias renováveis, somos hoje um ator no mapa, com uma, uma, uma quantidade muito significativa da nossa eletricidade já de origem renovável, temos um programa ambicioso de passar a nossa mobilidade para ser elétrica, substituir os carros habituais para esse efeito e temos até, vá lá, no preço crescente do barril de petróleo, há um grande estímulo para este caminho. Portanto, eu diria, esse caminho está em curso em múltiplas áreas. Qual é o principal desafio, se quiser? É, estando nós atravessando uma crise económica grande, ainda induzida, porventura, em parte por erros próprios de Portugal, mas em larga medida pela crise financeira e pelo que chamo um capitalismo selvagem e desregulado que a causou, 
nós precisamos de reconstruir uma economia, não só portuguesa, eu diria de todo o mundo, que seja em bases sustentáveis. Portanto, o risco é que, esperando uma crise económica, fugir à tentação das soluções simples e imediatas que parecem resolver tudo, mas que são insustentáveis, e continuar com estas um pouco mais complexas do veículo elétrico, da energia renovável, da valorização do resíduo, da valorização da biodiversidade, da floresta, do uso agrícola da biodiversidade, etc., para uma sociedade que seja mais sustentável. O relacionamento com o Brasil, do qual falou aqui, portanto, tem trazido algumas experiências para os dois países. Aqui outros projetos é que integram Portugal e Brasil na questão do desenvolvimento sustentável? Nós temos tido com o Brasil uma interface muito grande nos dois grandes pilares ambientais do desenvolvimento sustentável, ou maiores problemas se quiser, as alterações climáticas por um lado, a biodiversidade por outro. Ora, o Brasil é, por um lado, um país que tem hoje uma política muito proativa em alterações climáticas, redução de emissões, redução do desmatamento, da desflorestação, e é, por outro lado, um país mega biodiverso, o país com mais biodiversidade do mundo. Quer no contexto da Convenção das Nações Unidas para as Alterações Climáticas e muitas das etapas têm sido dadas nesse sentido, quer no contexto da Convenção de Diversidade Biológica, temos tido um diálogo e uma parceria muito grande com o Brasil, porque queremos que isso ajude, por um lado, a nossa posição como membro da União Europeia, onde podemos, de alguma forma, transmitir para um lado e para o outro as posições mútuas. Isso já deu alguns resultados. Eu devo dizer-lhe que, por exemplo, um dos grandes resultados do ano passado, em termos de biodiversidade, foi o chamado regime para o acesso e partilha de benefícios dos recursos genéticos. Uma velha reclamação do Brasil e de outros países com muita biodiversidade e que nós, dentro da União Europeia, defendemos de há muito. Conseguiu-se aprovar esse regime o ano passado e aí o papel do Brasil e também da União Europeia, onde com Espanha e outros países defendemos essa opção, foi significativo. Como é que avalia a cooperação entre Portugal e os países de língua portuguesa em África? Olha, ela tem vários resultados e várias evidências. Por exemplo, nós temos hoje uma rede lusófona para as alterações climáticas, onde têm assento os departamentos ou gabinetes de alterações climáticas de cada país, onde discutimos e, e conciliamos muita da nossa cooperação. Por outro lado, a cooperação portuguesa tem hoje assumida, há prioridades, definir uma estratégia definida para a nossa cooperação, em que esta vocação para as alterações climáticas e para a sustentabilidade está hoje impregnada. De modos que existem múltiplos exemplos de colaboração ativa que temos com países africanos de língua portuguesa, neste contexto em que o ambiente é uma peça-chave, mas que visa objetivos mais vastos de desenvolvimento económico, de justiça social, etc. Pode ser mais além, seguramente que sim. Temos um campo muito fértil para o efeito e é por isso que vejo com gosto que a Cplp nas suas reuniões, nos encontros de ministros de ambiente da Cplp, a cooperação continua a ser uma peça vital, porque ela não vai só num sentido, nós temos muito a aprender com os exemplos e com a sustentabilidade também que os países africanos têm. Estava a vir ao espírito um projeto que temos com a Guiné-Bissau, que visa uma gestão florestal de tal maneira que aumenta, por um lado, a biodiversidade e conserva a floresta, o uso da floresta, mas que capacita essa floresta para agir mais como sumidouro de carbono. Isto para Portugal é muito importante, porquê? Porque fomos um dos países desenvolvidos que optou 
prosumidores de carbono opcionais do protocolo de Kyoto, um dos quais é a gestão florestal. Ora, ver o sucesso que possa ter este projeto na Guiné-Bissau orienta-nos a melhor conduzir a gestão florestal no nosso próprio país, para lhe dar esse exemplo. Sr. Secretário de Estado, gostava de dizer mais algo relativamente à presença de Portugal nesta reunião da Comissão de Desenvolvimento Sustentável e os desafios que se colocam devido à crise por que Portugal está a passar. Pensando no mundo em geral, não há alternativa senão o desenvolvimento sustentável, porque, por definição, o não sustentável acabará em algum momento. Portanto, neste sentido, digamos quase que a vitória é certa, a humanidade alcançará o desenvolvimento sustentável. O problema é este, com que equilíbrio, a que nível de degradação da situação do mundo, seja ambiental, económico, social, está tudo em aberto. Portanto, colocando neste contexto de crise que o Portugal está a atravessar momentaneamente, a minha grande esperança, e para isso batalhamos, é que venceremos a crise, mas ficando com uma economia mais descarbonificada, mais robusta, mais sustentável depois. Para isto, se conseguirmos fazer isto, acabaremos por ser um exemplo positivo, porventura, e esperamos que isso possa ajudar os nossos irmãos lusoparlantes de todo o mundo para o mesmo objetivo. Muito obrigado. A Rádio ONU conversou em Nova Iorque com o secretário de Estado português para o Meio Ambiente, Humberto Rosa. Falamos da participação portuguesa na reunião da Comissão para o Desenvolvimento Sustentável na sede da ONU. Muito obrigado. Muito obrigado.